0: L'angévité de, de, de carrière comme, comme la mienne, mais encore une fois, qui n'était pas un, un cas unique à la Rochefoucauld c'est des choses à l'heure actuelle qu'on ne rencontre plus. On quand même beaucoup moins envahi par des, des contraintes d'ordre admi, administratif, hein, malgré tout. Euh, la scolarité était, était plus simple, en fait. de jeunes élèves en formation et et qui ont besoin de qui ont besoin de repères euh, qui ont besoin d'être guidés en fait euh, qui parfois manquent de confiance qui euh, voilà alors il faut à la fois être il faut une certaine forme d'exigence en fait hein, être exigeant à leur égard et en même temps être très compréhensif euh, pour leur tâtonnement en fait Et les élèves n'en parlant pas, évidemment, pour eux, c'était un phénomène incroyable que de voir des, leurs professeurs, ben voilà, dans, dans un tout autre, avec une toute autre casquette, si je, si je peux dire.
1: L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Elodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche. Aujourd'hui, je suis avec Sophie Pex, qui m'a fait l'amitié de revenir à la Roche pour euh, me raconter euh, son histoire. Euh, et puis l'histoire de la Roche, la petite histoire dans la grande, puisque on a fêté le tricentenaire en 2017, 300 ans de la Roche, dont un sacré morceau avec euh, Madame Pex, que tout le monde connaît que tout le monde a eu au collège. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
0: oui, très volontiers. Alors euh, effectivement, on a fêté les 300 ans euh, le tricentenaire de la Rochefoucauld. J'ai passé un certain temps à la Rochefoucauld, je n'ai pas passé quand même 300 ans. Donc je ne vais pas euh, je vais essayer en fait euh, au cours de, de cet entretien de de, bah, de 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 parler de de, de la Rochefoucauld, de, de 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 raconter des épisodes de la vie euh, de la Rochefoucauld, mais ça restera quand même la vie relativement récente même si euh, j'ai je suis à la Rochefoucauld depuis un certain temps. Euh, donc voilà, donc je suis effectivement Sophie Pex. Euh, je vais euh, parler un petit peu de, de, de la façon de, dont je suis arrivée dans l'enseignement et ensuite dont je suis arrivée à la Rochefoucauld. Euh, très brièvement, je ne vais pas insister sur ce point-là, mais au départ, je n'avais pas de vocation euh, d'enseignante. Euh, j'avais en revanche un intérêt assez passionné pour l'allemand euh, pour l'allemand pour les allemands pour l'Allemagne intérêt que, que j'ai, qui ne m'a jamais quitté d'ailleurs euh, je suis toujours une germaniste passionnée euh...
1: comment comment ça t'est venu cette passion euh,
0: comment ça m'est venu en fait j'ai tout de suite accroché avec cette langue alors que ma langue première c'était c'était l'anglais Enfin, j'ai beaucoup apprécié le, le, les allemands leur sens de l'accueil leur convivialité euh, le plaisir de parler la langue donc de découvrir un pays absolument magnifique euh, qui Là, la bonne bière. Est-ce euh, que aimes ça ben, Non, en fait, je, <rire> je, je Je préfère le vin, mais il y a d'excellents de, vins aussi en, en Allemagne, Allemagne oui. entre autres dans la vallée du Rhin, la vallée de la Moselle, etc. Mais je ne suis pas. Non, non, je ne suis pas une buveuse de bière, <rire> en fait. Donc c'est pas. Ça n'est pas cet aspect-là qui m'a qui m'a attiré. Et donc j'ai j'ai par la suite fait des études des études linguistiques euh, tout en gardant l'anglais d'ailleurs, mais en me dessinant plutôt vers le vers l'interprétariat. Et puis de façon fortuite, en fait j'ai rencontré le monde scolaire donc de façon fortuite parce que euh, à cette époque là, euh, si on peut oui, je vais utiliser cette, cette expression pour voilà, à cette époque-là, euh, comme c'est encore le cas maintenant, d'ailleurs, il y avait une relative pénurie d'enseignants de, d'allemands pour cette matière et euh, mon école l'école dans laquelle j'avais fait ma scolarité savait que je faisais des études d'allemand et m'a donc demandé de venir assurer quelques heures d'enseignement ce que j'ai fait avec plaisir mais sans, sans du tout planifier mon avenir dans cette c'était souvent voilà. le
1: cas hein c'était souvent le cas que les établissements démarchent euh, oui. les jeunes diplômés pour, pour venir enseigner oui et à l'époque, du coup, il commençait directement comme ça, euh, voilà. devant les élèves. Et,
0: et donc, j'ai fait ça comme un job, comme un job d'étudiant, en fait. Et euh, jusqu'au moment où La Rochefoucauld... Euh, qui, euh, alors la Roche Foucault, enfin, on va dire que c'est un établissement euh, qui fait partie, euh, qui fait en quelque sorte partie de, 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 de l'histoire de ma famille. Euh, je crois qu'il faut préciser ça euh, parce que euh, euh, mes, enfin la génération de mes parents, la génération donc avec des oncles et des tantes, pas des tantes pardon, des oncles euh, qui ont qui ont été élèves à la Roche la génération de ma génération à moi avec euh, des, des frères, cousins euh, qui ont qui ont également euh, été élèves à la Roche -Foucault. Que des garçons
1: Que des garçons, oui. Mais que des garçons parce que c'était une école de garçons. Euh,
0: voilà, ah, c'est ça. De, donc, euh, La Rochefoucauld. Euh, était effectivement euh, initialement une école de garçons, sachant qu'en fait c'était une école de garçons et une école de quartier. Enfin, je crois qu'il faut préciser ça parce que dans, dans le quartier, dans le 7e arrondissement, donc il y avait en fait une école de garçons qui était à la Rochefoucauld et il y avait une école de, de filles qui était euh, l'Institut Marie Auxiliatrice, euh, dit enfin qu'on appelait couramment Institut mère ici et qui est actuellement l'Institut de l'Alma.
1: D'accord, ça a changé de nom l'Alma.
0: Voilà. Oui, 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 oui. oui, oui ok. Oui en changeant de congrégation religieuse d'ailleurs. Et ce qui fait que les familles répartissaient leurs enfants, euh, voilà, il y avait une rue de plus à traverser pour les garçons qui venaient jusqu'à la Rochefoucauld, et euh, et les filles qui s'arrêtaient à l'avenue Bosquet, euh, enfin ça dépend de quel coin de Paris on est d'ailleurs, de quel coin du 7e on est et euh, les filles donc qui allaient de façon enfin bon, voilà, c'était un peu la tradition du quartier, on va dire, les filles qui allaient euh, à, à l'institut Marie Auxiliatrice. Et donc voilà, et donc euh, la Rochefoucauld a su par l'autre la, par, euh, par, euh, établissement euh, que que, que j'étais que je pouvais assurer les cours d'allemand et donc m'a demandé et m'a proposé euh, un, de l'enseignement, mais là cette fois-ci un temps plein. Donc euh, on va dire que je, on changeait un peu d'ampleur euh, pour ce projet parce que là ça devenait un engagement plus sérieux, voire éventuellement définitif. Et je dois dire que j'ai beaucoup réfléchi pour savoir si j'acceptais cette proposition ou pas, puisque j'étais toujours pas, j'avais toujours pas vraiment dans l'idée euh, de faire une carrière euh, de, une carrière dans l'enseignement. Donc, j'ai pesé vraiment le pour et le contre et puis finalement, j'ai accepté. Euh, à l'époque, j'étais assez jeune, j'avais un petit peu plus de 20 ans, quelque chose comme ça, et je crois que le jour où j'ai où j'ai signé avec le directeur euh, mon contrat de d'enseignante, de, eh bien, je ne me doutais absolument pas à quel point ça engagerait ma vie professionnelle. Oui, parce qu'après, ta vie... Euh, <rire> T'es ancré euh, à, la voilà, passée, euh, à la roche Ma vie professionnelle s'est passée à la roche tout à fait.
1: De ce jour-là jusqu'au jour de ta retraite l'année voilà, dernière Absolument. Après, finalement, Absolument,
0: tout à fait. Okay. Une fois que j'ai que j'ai que je suis entrée à la roche euh, j'ai j'ai totalement adhéré avec euh, avec cet établissement en fait j'ai j'ai adhéré avec le métier je me suis lancé à fond dans le dans le métier et puis alors j'ai on peut dire que j'ai été servie par le par le fait que finalement il se trouve que j'avais un relativement bon sens de la pédagogie euh, ce qui s'est avéré euh, utile évidemment est-ce est qu'il y a des... eu
1: un déclic entre le moment où hésites euh, à accepter le poste à temps plein ou pas et puis euh, le moment où tu adhères complètement et tu dis ok euh, alors,
0: ma carrière un, se fera ici un déclic que je ne sais pas si on peut appeler ça un déclic mais on va dire que j'ai pris goût en fait à euh, transmettre enfin euh, voilà le rôle de la transmission évidemment dans l'enseignement c'est vraiment un rôle qui est vraiment privilégié et j'ai pris goût à transmettre cette matière en fait pendant le, pendant longtemps d'ailleurs ça a été euh, très très satisfaisant parce que la, à la Rochefoucauld il y avait quand même un, un bon pourcentage alors que le pourcentage général des élèves germanistes au niveau national était euh, malheureusement en déclin et, oui. et toujours en déclin et eh bien à la Roche Chuco, on a on a gardé quand même un bon pourcentage d'élèves. En Germaniste. gros, pendant longtemps, c'était presque deux tiers, un tiers, deux, deux tiers d'élèves euh, qui choisissaient l'espagnol et puis un tiers d'élèves qui qui prenait l'allemand. Et ce qui était vraiment un bon pourcentage. Donc c'était très très satisfaisant. Voilà. Euh, J'ai également été euh, embarqué, on va dire. Euh, par des, des personnalités qui étaient des personnalités très très charismatiques. Alors qu'il y avait aussi une histoire euh, finalement euh, relativement personnelle avec euh, avec cet établissement, euh, à savoir que euh, me vient à l'esprit par exemple une personnalité qui a vraiment marqué l'histoire de l'école, euh, qui était euh, responsable de responsable de niveau, responsable du, du lycée, responsable des secondes, premières et terminales. Et euh, ce, ce monsieur était un ancien élève de l'Archecho, donc il avait fait toute sa scolarité à l'Archecho. Ensuite, il y était devenu professeur, professeur d'histoire-géographie, et ensuite responsable. Et euh, sa vie, enfin, on va dire qu'une grande part de sa vie était euh, était enracinée dans le de, dans l'histoire de, de de La Rochefoucauld. Mais cela dit, euh, il avait aussi une vie familiale puisque puisqu'il était marié, euh, père de famille. Euh, voilà, Et je me souviens qu'il avait même une chambre d'ailleurs, euh, une chambre à la Rochefoucauld où il restait euh, couché, qui il s'appelait Monsieur Guyot ça a été une, une grande figure en fait de, de l'établissement et il avait une chambre à la Rochefoucauld où il restait couché quand il, parce qu'il habitait hors Paris, il habitait en île de france en fait, pas du tout en région, enfin région parisienne un peu éloignée on va dire euh, et, euh, et donc il avait sa chambre où il restait couché quand il y avait des réunions un peu tardives, euh, voilà donc <rire> des gens qui étaient prêts quand même vraiment à sacrifier une partie de, une partie de, leur, de leur vie pour euh, pour les pour l'école enfin pour l'école pour pour les élèves pour les familles et c'était très enthousiasmant euh, il n'était pas le seul de, 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 dans dans ce cas-là et quand je suis arrivée à la Rochefoucauld il y avait d'autres jeunes professeurs en fait on était jeunes à l'époque on <rire> est arrivé à la Rochefoucauld et qui étaient des anciens élèves de de la Rochefoucauld et euh, qui ont fait presque leur carrière professionnelle d'ailleurs également euh, dans dans l'établissement je
1: ne sais pas Donc, si on pourrait encore avoir des, des anciens élèves qui deviennent enseignants aujourd'hui ils choisissent ouais. pas
0: ça <rire> non en en fait euh, en fait je ne, je ne pense pas mais déjà euh, essentiellement pour pour un fait purement purement structurel à savoir que euh, ou, ou administratif à savoir que maintenant que euh, pour la deuxième fois je vais utiliser l'expression à cette époque-là euh, les chefs d'établissement avaient quand même la liberté et l'autorité sur les le recrutement des enseignants oui. Euh, et c'est pour ça que ben bah, voilà un, un ancien un ancien élève avait envie de travailler à la Rochefoucauld, bah, il devait se présenter au chef d'établissement à condition évidemment d'avoir les diplômes euh, voulus mais euh, et puis si on sentait bah, ce, ce, son charisme justement et euh, son est ce sens... que c'était
1: plus reconnu comme métier parce qu'aujourd'hui nos élèves ils s'orientent pas du tout vers cette carrière d'enseignement
0: ça faisait davantage envie, en fait. Hein. Oui, je pense que vraiment, quand je quand, quand je suis devenue professeur, euh, oui, oui, je pense que ça, ça faisait... Alors, je veux pas dire... Enfin, euh, tout, enfin le métier est, est toujours... C'est un métier euh, extraordinaire, en fait. Parce qu'aujourd'hui,
1: euh, pour recruter euh, un de nos anciens élèves oui. pour le faire devenir oui. enseignant, ne serait-ce que... Et, euh, même si on pouvait <rire> le recruter mmh. complètement librement, euh, je sais pas s'il choisirait cette carrière.
0: Non et, et puis je pense que le sens de, 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 de le sens de la carrière aussi enfin euh, le le projet professionnel la façon de gérer de, 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 ces projets professionnels ben c'est quelque chose qui a quand même aussi énormément évolué oui. hein, en fait mmh et déjà les jeunes le, 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 la longévité en fait de, de de carrière comme comme la mienne mais encore une fois qui n'était pas un, un cas unique à la Rochefoucauld, c'est des choses à, à l'heure actuelle qu'on qu ne rencontre plus Donc. et je pense que le regard le regard contemporain d'ailleurs sur des, des carrières semblables est un regard plutôt négatif alors que nous, pour nous ça, finalement on, est, on était bien là où on était, on avait envie de se donner à fond de, de s'engager et c'était plutôt vu comme une fidélité en fait soit à l'établissement, soit à l'entreprise, d'ailleurs, parce que c'était le cas aussi dans, dans des entreprises, enfin, pas uniquement dans, 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 le, dans, le, monde, dans le monde scolaire, et c'était plutôt quelque chose de positif. Et monsieur, alors...
1: monsieur Champagne avait l'habitude de dire que c'était une maison, la roche -Foucault, notre mmh. maison, mais là, quand, quand je t'écoute en parler, c'est même euh, une famille. Oui, lorsque, tout à fait, Absolument. Lorsque tu parles de, oui. de, de, de ce moment où tu es arrivé à la roche -Foucault, euh, oui. on sent qu'il y a une proximité euh, oui, en, entre oui, oui. adultes. Non, euh... non mais,
0: mais, mais tout à fait, il y avait effectivement quelque chose. Alors, le, la roche est toujours un établissement un peu familial, hein, malgré tout, euh, de, dans le sens où c'est aussi un établissement de quartier, en fait, c'est un recrutement même sur le quartier, et puis qu'on a quand même aussi, des, finalement, des générations, en fin de compte, hein, là, du côté des, des, des parents et des élèves, des anciens élèves, euh, et c'est comme ça, d'ailleurs, quand on passe quelques temps, comme à La roche il y a des noms de familles qu'on connaît vraiment très, très bien, pour avoir eu les les, les, les parents, alors j'ai pas encore eu les... Ça m'est jamais arrivé, oh, pas encore, j'aurais en d'avoir ouais. les grands-parents. Ah oui. Mais non, les grands-parents, oh, J'adorerais, moi, enregistrer
1: un oui. épisode avec des parents qui se sont rencontrés à La Roche oui. et dont oui. les enfants sont à La Roche. Oui. Parce que là aussi, je me dis que dans leur vie, euh, cet établissement scolaire, il a dû avoir une importance euh, fondamentale oui. s'ils si oui. se sont oui. rencontrés là qu'ils ont fondé oui. leur famille oui. là.
0: Mais il y a eu il y a eu un certain nombre de, de mariages d'anciens élèves hein. on appelle, oui. on appelait ça les, les mariages de La Roche et de plus généralement ces élèves là euh, demandaient enfin que que, que la célébration euh, soit soit faite par par l'aumônier de l'école en fait il y avait il y avait un, on avait un aumônier on avait la chance d'avoir un aumônier qui était attitré à La Rochefoucauld en fait et qui vivait dans La Rochefoucauld d'ailleurs il avait son studio euh, à côté de l'appartement la, du, du, du directeur et donc il vivait à La Rochefoucauld il était présent presque 24 sur 24 euh, à La roche Et c'est lui qui, généralement, célébrait ces, ces mariages-là, ce qu'on appelait les mariages de La Roche. Voilà.
1: Alors, nous, ouais. c'est presque un mariage de La Roche, parce qu'avec mon mari, on s'est rencontrés là. Mmh. On n'a pas été élèves là, mais ouais. euh, on n'a pas été assez, ouais. euh, assez ouais. vieux. Enfin, on n'est pas à La Roche depuis assez longtemps pour être élève, mais oui, ouais, ça doit être des, des moments qui sont particuliers. Mais... Et qu'est-ce que vous faisiez de... Qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là aussi de particulier qui soudait cette équipe-là euh, euh,
0: Alors, ce qui soudait ce qui soudait cette équipe, euh, alors euh, déjà le, le fait peut-être d'un quand même, je, mais après ça, je vais plus insister sur cet aspect-là parce qu'il n'est absolument pas indispensable pour 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 avoir un, un réel engagement et pour mener une vie extrêmement heureuse dans l'établissement. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi un petit passé commun, en fin de compte, euh, puisque comme je disais, c'était euh, Rochefoucault faisait partie de la vie de certaines familles, donc il y avait déjà euh, ce, ce, ce passé un petit peu commun. Et puis après, ben il y, y a eu des projets. En fait, il y avait des projets de, oui, de, de de relativement grande envergure, en fait, qui étaient euh, qui étaient lancés et qui étaient partagés par euh, par euh, par l'ensemble des par l'ensemble des enseignants, euh, comme c'est encore le cas à l'heure actuelle, d'ailleurs. Hein, mais euh, si on parle de projets, comme le projet des PAE ou comme l'investissement euh, des, des des enseignants dans, dans dans la catéchèse, par exemple, euh, qui était euh, qui était dû aussi au fait que, que le que, que la structure de la Rochefoucauld était était différente euh, que le, le, le personnel euh, euh, qui était engagé dans, dans, dans la roche était moins nombreux en fait et que donc euh, bah, finalement on participait à, à beaucoup de choses parce que beaucoup moins nombreux oui oui beaucoup moins nombreux beaucoup moins nombreux parce que
1: euh, alors moi je, je pense à euh, l'informaticien euh, mmh. l'intendant oui, oui, responsable des services généraux oui. la pastorale ah, oui. euh, la vie scolaire tout mmh, ça ça mmh. n'existait pas mmh.
0: non alors si je peux faire un petit point un petit point là, là dessus je... Justement, euh, quand quand je suis arrivée effectivement alors il n'y avait pas de il y avait pas de vie scolaire il n'y avait pas de il y avait pas de CPE de CPE il n'y avait pas d'éducateur il n'y avait pas de surveillant euh, enfin euh, il y avait en, en, enfin de, la vie scolaire elle était prise en charge par le par le responsable de, de niveau et alors, moi, en ce qui concerne le, le collège, j'avais un, un adjoint, en fait, un, un collègue pour m'aider qui était une figure aussi assez, je pense, un, un nom assez connu de, de tout le monde à la Rochefoucauld qui est resté très longtemps aussi et qui, qui était Arnaud de Montjoie. Et qui de, vient de prendre sa retraite. Et voilà, et qui vient de prendre sa retraite. Et je me souviens que, que le soir, donc, avec Arnaud, on faisait un point dans mon bureau pour pour... pour prévoir euh, autant que faire se peut les aléas du lendemain pour pour prévoir éventuellement les, les absences de professeurs les permanences à organiser etc donc on faisait ça lui et moi enfin c'était une charge quand même assez assez importante donc
1: c'est lui qui surveillait euh, les permanences euh, voilà
0: ah. oui, 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 oui 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 un seul un seul surveillant voilà et puis euh, après ça bon il y a eu un responsable il y a eu un, un responsable de la vie scolaire euh, par niveau pour le collège comme pour le lycée et puis après l'équipe donc a été complétée par euh, par des éducateurs en fait voilà euh, Pour ce qui concerne la pastorale, on a euh, du mal à imaginer quand oui, même hein. exactement exactement mais euh, à l'heure actuelle ça serait ingérable en fait enfin oui. euh, à, à deux responsables de niveau plus plus uniquement une personne pour gérer toute toute la vie scolaire donc et entre autres tous les problèmes de discipline les problèmes d'organisation aussi euh, euh, éventuelle absence de remplacement enfin absence de, de, de professeur pour formation ou autre enfin pour pour raisons diverses euh, ça serait impossible à l'heure actuelle et
1: qu'est-ce qui faisait que ça marchait à
0: l'époque ben,
1: ce qui faisait que ça marchait en fait je... là, la
0: société a changé oui, oui, tout à fait. Non, mais je pense, enfin, euh, globalement, les, les classes étaient peut-être plus... Euh, enfin bon j'aime pas, pas utiliser ce mot là mais je vais quand même le dire parce que c'est celui qui me vient à l'esprit je j'en trouve pas d'autre les élèves étaient peut-être plus dociles en termes, en termes de discipline mais on n'a pas envie d'avoir des élèves dociles hein. il faut aussi que les élèves manifestent leur personnalité etc mais on va dire que que la discipline générale était quand même plus facile à obtenir en fait enfin elle était plus évidente voilà ça pour, pour, oui. pour les classes pour les élèves individuellement pour les classes de façon générale ça allait de soi qu'il y avait une discipline à respecter et donc, le respect de la discipline se faisait… Le plus... respect de
1: l'adulte aussi
0: euh, Le respect de l'adulte, absolument, tout Et... à fait, le respect de
1: Et ça va peut-être avec ce qu'on disait tout à l'heure oui, sur le statut des enseignants fait. aussi Tout à fait, tout, fait. Euh... tout à fait.
0: Oui, oui. Il, y avait, il y avait effectivement beaucoup moins de, de problèmes de discipline. À... Euh, là des cas individuels à gérer et puis euh, mais en fait ce qu'il y a surtout c'est que les, finalement enfin les responsables assuraient énormément de énormément de de, de responsabilités d'ordre très divers hein, parce que là on n'en est que que qu'à la vie scolaire euh, mais euh, mais je pense aussi par ailleurs que parce qu'il faut avoir le temps de tout ça hein, et même en travaillant beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup en, en consacrant beaucoup d'heures et en faisant un peu l'impasse de ce fait sur sur sa vie familiale euh, il y a un moment où ça tient plus euh, voilà et il le, le, y avait quand même beaucoup moins les responsables étaient quand même beaucoup moins envahis par des des contraintes d'ordre admi, administratif hein, malgré mm -hmm. tout euh, la scolarité était était plus simple en fait euh, oui, mais même
1: les enseignants finalement euh, oui et la société euh, je non, crois non, mais, que dans tous les tout dans toutes les branches euh, on a rajouté des contraintes administratives oui, 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 oui,
0: oui absolument absolument
1: Ouais. qui font qu'une tâche qui se gérait à deux autrefois et il faut cinq, cinq personnes pour oui, la oui, faire oui, maintenant
0: Oui, 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 exactement, exactement, exactement. Mais ça, si je pense par exemple, ne serait-ce qu'à l'organisation du brevet, l'organisation du brevet, à l'époque, c'était très simple. Il y avait en tout et pour tout, il y avait trois, trois, trois examens écrits, et, et c'est tout. Mmh. Euh, il n'y avait pas d'oral. Il n'y avait pas. Là maintenant, on est à cinq épreuves écrites euh, avec avec un oral plus des, des, des tas de contraintes diverses. Là, là, c'était donc trois, trois épreuves écrites, et de plus, comme on était un, ancien, un, un établissement sous contrat, nos élèves allaient passer, ne passaient pas les examens sur place, mais allaient dans un lycée public un collège public oui, donc, euh... donc en fait l'organisation du brevet elle était assez simple après elle s'est quand même pas mal pas mal complexifiée même si bon le brevet c'est pas le bac mais c'est quand même pas mal de choses pas mal de choses à organiser enfin bon c'est un exemple parmi d'autres hein, de de même enfin quand on voit le enfin les, maintenant le, le, le choix des options quand on voit pour le pour le lycée entre autres enfin pour le lycée enfin avec les le choix des enseignements de spécialité etc bon avant il y avait voilà il y avait il y avait des sections on faisait oui. A on faisait B qui était, la, qui était la, la section qui économiques, euh, économique A littéraire qui n'y avait pas à la roche B sciences économique et puis C ou euh, D et puis voilà et puis les cours étaient semblables pour tout le monde là maintenant dans la, la constitution des classes c'est un vrai casse-tête avec euh, chaque élève qui qui a la qui fait à la carte en fait son 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 menu pédagogique non pas gastronomique mais pédagogique euh, ça devient quand même extrêmement compliqué fin, les choses se sont énormément euh, complexifiées on mm -hmm. va dire euh, donc voilà euh, autrement bon pour la la pastorale même chose il n'y avait pas de responsable de pastorale quand je suis arrivé et donc euh, pour la catéchèse et eh bien toute l'organisation de la catéchèse euh, reposait sur le sur le responsable en fait euh. avec des parents euh, du coup euh, oui alors voilà alors l'organisation il fallait déjà euh, organiser les programmes le contenu des programmes si on peut parler de programme en, en catéchèse mais quand même, si. Euh, et puis, il fallait former euh, le, les, les équipes euh, de catéchistes. Et on avait effectivement, on avait beaucoup de parents et, et mais et beaucoup de professeurs en fait. Euh, on va dire que à la base, le, le, les équipes de catéchistes c'était des, des équipes de, de professeurs complétées par complétées par, par des parents. Et donc donc voilà donc c'était c'était aussi pas mal pas mal de, de travail en même temps très enthousiasmante très très enrichissante et et je dois dire que comme dans d'autres domaines d'ailleurs mais d'un point de vue personnel ça m'a ça m'a vraiment enrichi et ça a guidé aussi en partie l'évolution de ma démarche spirituelle enfin c'était très oui. enrichissant mais du coup c'était hyper varié en tant que responsable de niveau tu faisais à la fois euh... oui c'était 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 absolument euh, Extrêmement varié. Oui, 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 oui. oui. Comme comme euh, comme ça allait rester d'ailleurs parce que euh, en fait et c'est ça qui est qui est aussi passionnant dans, dans dans ce travail indépendamment du fait que le plus passionnant bah, c'est le contact avec les élèves enfin c'est et, et en ce qui concerne le niveau les niveaux dont dont j'étais responsable donc quatrième troisième c'est vraiment l'adolescence enfin sont sont de, de jeunes élèves en formation et et qui ont besoin de qui ont besoin de repères euh, qui ont besoin d'être guidés en fait euh, qui parfois manquent de confiance qui euh, voilà alors il faut à la fois être il faut une certaine forme d'exigence en fait hein, être exigeant à leur égard et en même temps être très compréhensif euh, pour leur tâtonnement en fait c'est un âge je crois 4 troisième. 3 c'est un âge où on tâtonne où on se cherche euh, parfois des élèves qui sont pas très bien dans leur peau parce que justement bah, ils sont entre ils ont pas tout à fait quitté l'enfance, ils ont pas ils sont pas encore des adultes ni même encore des jeunes adultes. Donc ils se cherchent et on les aide dans tout ça. Donc ça c'est c'est évidemment fondamental et est très 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 passionnant en fait et puis il euh, y a effectivement il y a le suivi des élèves bien évidemment suivi scolaire des élèves et puis il y a tout un côté euh, qui correspond à, à, à l'organisation en fait l'organisation de, de 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 la journée euh, de, des élèves de, euh, de du calendrier et ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu en fait parce que bon, j'avais j'avais une certaine j'ai une certaine rigueur donc ça correspond bien euh, finalement à, à une certaine forme de, de caractère qui était la mienne.
1: Et dans cet exercice de responsable de niveau, est-ce qu'il y a eu des choses
0: difficiles à mettre en œuvre Quand j'ai commencé, donc il y a déjà un certain nombre d'années, euh, la structure de l'école était telle qu'il y avait quatre classes de collège à chaque niveau du collège, et il y avait trois classes à chaque niveau de lycée. Ce qui veut dire qu'il y avait quatre classes de troisième qui se retrouvaient dans trois classes de seconde. Et par conséquent, les bruits qui couraient, et j'avais vraiment énormément de mal en fait à les faire taire, à vrai dire, c'était que, eh bien, puisqu'il y a quatre classes de troisième et trois classes de seconde, ça veut dire que Madame Pex, eh bien, euh, vide, entre guillemets, une classe entière de troisième. Voilà alors euh, en fait ça n'était bien évidemment pas du tout la réalité, la réalité c'était tout simplement que c'était la structure de l'établissement qui faisait que euh, pendant très longtemps à la roche il y a eu trois classes par niveau au lycée comme au collège et ça faisait, ça faisait des classes donc assez nombreuses et euh, la direction a souhaité euh, avoir des classes de collège moins nombreuses et donc on a créé une quatrième classe sur quatre ans C'était euh, des effectifs classe... de combien euh, Alors euh, au lycée il y a avait de, de, des classes qui allaient jusqu'à 35, 36, quelque chose comme ça. Euh, et euh, au collège, donc à partir du moment où on a eu ces quatre classes au collège, euh, c'était des, des classes qui tournaient autour de la trentaine d'élèves. D'accord. Et avant, c'était plus nombreux quand il n'y avait que trois ah bah, classes Quand il n'y en avait que trois, oui. Bah oui En gros, elles atteignaient les mêmes effectifs que les classes... que Donc les 40 classes élèves les... euh... Ah non, pas 40. Ouais. Non, 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 je n'ai ah pas, ah, pas dit 40. non, d'accord. Non, non, je pas dit 40. 36 au collège euh, 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 Voilà, voilà c'était des, des, des classes de, de de, de 35, 36 donc euh, donc euh, un directeur a, a souhaité en fait euh, de donner davantage de de, de, de de souplesse en fait et, et d'écoute de, de possibilités d'écoute de, 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 de pour les élèves du collège et les en... quatre
1: classes de collège ont été ouvertes en même temps ou ça a non, été pas successif d'abord en fait, une quatrième sur, euh, sixième voilà. puis une quatrième cinquième voilà,
0: c'est monté sur quatre ans d'accord voilà et donc et ça n'a pas été poursuivi au lycée non 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 non, non. Mais je crois qu'il faut être conscient que que les ouvertures de classe, en fait, c'est c'est une, une c'est une grosse affaire. Hein. C'est pas du tout. Euh, il faut pas imaginer que que, ça, que que ça relève de la de la volonté du chef d'établissement. Alors bien évidemment, il faut que le chef d'établissement ait envie de le faire. Mais après, c'est la décision, elle est prise. La décision et les budgets, en fait, ils sont dans les mains du rectorat. Euh, et bien évidemment, bah, les établissements privés sous contrat, même s'ils sont parfaitement reconnus par l'éducation nationale. Euh, euh, ne sont pas ceux qui passent euh, prioritairement dans, 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 ce genre de, dans ce genre de situation sachant que bon c'est toujours une, une question de budget hein. euh, donc voilà donc il faut, il faut avoir l'autorisation et ça, ça prend du temps et parfois tout simplement c'est refusé hein. mm -hmm. donc ce qui fait qu'on a vécu pendant longtemps avec quatre classes de, de collège d'autant plus dans cette période je pense que l'ouverture d'une classe en ce
1: moment euh, oui. c'est clairement pas la priorité et, et, ils essayent éventuellement de pas enfermer euh, voilà. mais il tout manque à fait. tellement de ouais. De, de personnel, que, que voilà, on est Exactement. plus sur des fermetures de classe dans, oui. dans les académies euh, de Paris, Versailles et Créteil. Mmh. Euh, mmh. C'est un peu la catastrophe. Hein. Mmh. Mmh. Donc, ça a été une difficulté cette, cette structure euh, avec quatre classes de collège et trois classes de lycée
0: c'est ben, à dire que pour moi c'était compliqué parce que parce que la réputation était était à la charnière entre euh, la voilà. troisième et la seconde. Voilà, exactement. Oui, oui. Oui. Et puis donc après, alors il y, y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Enfin, je sais pas, peut être une une dizaine ou une quinzaine d'années. Là, j'ai pas j'ai pas de date en, en tête. Enfin, je suis incapable de dire la date. Donc, euh, on a pu euh, poursuivre l'ouverture de, des classes. Donc, le, la demande a été acceptée et donc on a fait monter même chose une quatrième classe oui. année après année sur les sur je pense que niveaux. ça fait plutôt
1: 15 ans, parce que moi ça fait déjà 11 ans que euh, je suis là. Hein, J'ai connu ouais, euh, ouais, ouais, ouais. les quatre classes de lycée. Mmh. Ok. Et il y avait des, des événements heureux. Il y a eu des événements marquants dans
0: Ah des événements heureux, il y en a plein, plein, plein. <rire> <rire> Et euh, oh oui, non mais majoritairement euh, oui, euh, le, le, la vie à la foucault est faite d'événements heureux. Il euh, y a eu par exemple euh, les JMJ. Euh, qui ont été, euh, qui ont été donc les Journées mondiales de, de la, de la jeunesse. jeunesse. Alors pourquoi j'en parle par rapport à la Roche Parce que donc c'était, ça c'était en, en 1997 que, que les JMJ ont eu lieu, ont eu lieu à Paris et à la Roche on a hébergé euh, à, à tout un groupe, euh, un groupe, je crois qu'ils étaient 200 ou 300 quelque, quelque chose comme ça, de jeunes qui, en plus de ça, pour mon plus grand bonheur, étaient des Autrichiens. <rire> C'est pas moi qui l'ai voulu, mais j'ai énormément apprécié en fait. Euh, et donc bah, pour l'organiser donc ces, ces, ces élèves-là étaient hébergés dans l'école euh, alors ils étaient enfin ils logeaient à la dure bien évidemment euh, ils avaient leur leur tapis de sol et voilà ils, ils faisaient très beau et très chaud cette année-là donc ça permettait de dormir à la belle étoile euh, de dans la cour et donc bien évidemment il y a eu toute une équipe à la fois de personnes qui étaient personnelles euh, enseignants à la Rochefoucauld dont je, je faisais partie et puis des parents aussi donc même chose enfin de nouveaux délits Enfin, des, 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 des rapprochements et un travail en équipe euh, avec les parents euh, qui ont assuré donc pendant euh, une dizaine de jours en fait on est on a été présent donc et on assurait en fait le l'accueil enfin on faisait en sorte que tout se passe bien euh, pour ce, pour ces jeunes qui par ailleurs dans la journée euh, quittaient l'établissement assez tôt donc il fallait leur, leur servir le petit déjeuner à 5h ou 6 heures du matin en fait. ah oui oui, 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 oui. Il partait, il partait assez tôt. Tu dormais sur place aussi Oui, alors voilà. Donc j'ai effectivement euh, dormi dormi sur place. C'est la seule et unique fois à la Belle de... Étoile. Non, je n'ai pas, pas dormi à la Belle, et... à la belle Étoile. J'ai fait une expérience beaucoup plus intéressante. J'ai dormi dans le dans l'appartement du directeur. Ah bah, pas, voilà. pas mal. Là. Donc il s'est trouvé en fait et ça quoi et ça c'était une bonne coïncidence que le que le directeur de qui était Monsieur Bémer qui après une longue carrière à la Rochefoucault aussi puisqu'on il a été chef d'établissement pendant 25 ans quelque chose comme ça c'est un record Et...
1: de longévité oui,
0: oui c'est oui, oui. C'est Monsieur Bémère, en fait, a succédé aux frères. Le, le dernier des frères que j'ai connu, en fait, j'ai travaillé pendant un an euh, en tant que professeur. Donc, je, quand je suis arrivée, il y avait encore un frère, chef d'établissement. Et puis après, la, et la communauté a complètement quitté, euh, quitté l'établissement. Et donc, voilà. Et donc, Monsieur Bémer, après 25 ans de, de bons et loyaux services, euh, a quitté la Rochefoucauld. Et par conséquent, ben, c'était le, le, le moment où il déménageait et son, son appartement était donc libéré. Et ce qui fait que nous avons couché... Euh, de, de, de dans cet appartement ce qui nous permettait d'être sur place en fait de nous lever très très tôt de nous coucher très très tard parce qu'il fallait qu'on attende que tout, que, je, que, que chacun de, de nos de nos protégés soit bien réintégré la Roche après leur journée passée à Paris dans diffé différents lieux en fait de prière de, de culte de, de réflexion etc. Où Donc tu as visité, dans la journée euh,
1: je, je suis restée bloquée sur l'information tu as visité l'appartement du directeur euh, qui a, voilà, qui absolument. a dû bien changer depuis qui a bien mais changé
0: je crois oui, oui 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 mais Je le, crois cette il pièce est... secrète voilà exactement <rire> qu'il a été pas mal pas mal rénové mais on va dire que c'était c'était pratique et c'était une ambiance extraordinaire en fait alors l'ambiance JMJ déjà c'est quand même aussi très enfin très fascinant très très enthousiasmant très très enrichissant et puis euh, tous ces jeunes à la roche enfin c'était bien que ce soit quand même sur les vacances d'été en fait donc euh... et nos jeunes étaient là aussi les euh... jeunes de la Roche alors les les jeunes de de la Rochefoucauld oui, ils étaient mais ils étaient pas logés dans l'école en fait puisqu'ils Non étaient... mais ils participaient à l'encadrement. Oui oui. oui, à oui, tout à fait. oui, oui. Euh, ah à non, à l'encadrement non. non, ils ils participaient euh, ils étaient euh, au GMJ, au GMJ ouais. en fait hein. Ils participaient au GMJ. Oui. oui. Mais donc il logeait chez eux. Mmh. Et donc oui oui on est revenu de de de, de, de l'été, on a interrompu nos vacances pour venir à la Roche ce qui était encore une fois tout à fait de très très beaux de très très beaux souvenirs en fait. Et puis dans le dans le même ordre dans le même ordre d'idée donc euh, sur le plan spirituel on va dire, on a eu la chance aussi d'avoir des visites papales. Mais alors là pas 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 consacrées à la Roche mais où, où on a participé euh, en temps enfin on va dire en école. On a participé en école, c'est-à-dire avec avec les parents, avec avec les professeurs. Et je me je me souviens en particulier de la plus récente de de ces visites. C'était quand Benoît XVI est, est venu et qu'il a célébré une messe sur l'esplanade des Invalides. Ça, c'était. Ça date un petit peu aussi, mais c'était pas si lointain que ça, hein. On avait quand même passé le cap du 21 e siècle. Et c'était le 13 septembre 2008, où, donc, une messe a été célébrée sur l'esplanade des Invalides. Alors, évidemment, on était très, très bien situés, c'était très bien. Sauf qu'en fait, tout le quartier avait été entièrement bouclé. Oui, c'est et... ça,
1: on a l'avantage du quartier, parce que je me voilà, c'est aussi parce qu'on est dans voilà. un quartier qui est magnifique, et... qu'il qu y a des événements ouais. de cette ampleur. Et donc, bon. Le, Et donc, on avait donné rendez-vous aux familles, sûr, aux professeurs,
0: ouais. enfin, tous ceux qui voulaient participer à 5h du matin. Et je rappelle qu'on est, qu est parti donc, euh, voilà. comme euh, Avec un en, quartier bouclé. Euh, voilà, on est parti en groupe à 5h du matin avec plein de familles, plein d'élèves, de, 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 de très jeunes enfants, parfois aussi d'ailleurs, pour se placer sur l'esplanade des Invalides. Voilà. Et puis, de, un peu plus lointain, il y avait eu également... 5h euh, du
1: matin pour une messe à quelle heure
0: euh, La messe était à 10h. Oh ah oui oui, mais c'était quand même assez. Oui, C'était un événement. Euh, voilà, c'était quand même, c'était quand même un événement, tout à fait. Et euh, et puis autrement, il euh, y avait il y a, a Jean-Paul II qui était venu également à Reims, là un peu plus loin. Euh, donc euh, ça c'était aussi un peu plus loin dans le temps puisque c'était en 1987. Et on était même chose, on avait organisé là des trajets en quart, donc on était parti aussi communauté La Roche, euh, voilà, avec parents, euh, professeurs qu'ils souhaitaient, etc. Pour aller à Reims pour euh, se rendre à cette messe papale.
1: Eh <rire> voilà. Tu as vu le
0: pape deux fois J'ai vu deux papes qui plus est oui. Jean-Paul II et Benoît XVI. Oui. Bah, C'est pas <rire> mal. <rire> ouais, ouais. Euh, et puis par ailleurs, j'ai ai vu le pape aussi dans d'autres circonstances, puisque euh, pendant dix ans, j'ai emmené les élèves de troisième à Rome. Et donc fait. là, à chaque donc, fois, on vous, organisait oui. un pèlerinage à Rome, et donc à chaque fois, on avait l'audience papale.
1: Il y a euh. de belles photos d'ailleurs oui. oui, de, de, de ces oui. voyages-là. Il y a eu d'autres choses, euh, d'autres événements marquants Alors, dans ta carrière.
0: Oui, fait, enfin, des, 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 des épisodes qui m'ont marqué moi, en tout cas. Mais je pense qu'il était important aussi dans, de, dans la vie de l'établissement. Je voudrais faire une incursion dans le, dans le théâtre, en fait, euh, car si, si on parle du théâtre à La Roche, je pense qu'on peut pas occulter une période qui a duré en gros une, une dizaine d'années et parler de, de, de quelqu'un à qui je rends hommage également. C'est quelqu'un qui malheureusement nous a quitté. Enfin, plus tard après avoir quitté l'établissement donc mais euh, qui, qui avait un, un, qui est mort d'un cancer euh, il y a 8 ans 8 9 ans et euh, qui était euh, qui était euh, responsable qui est, qui est venu de, de franklin il était préfet des études à, à franklin euh, je, je citer son nom pour lui rendre hommage donc il s'appelait Stéphane Janin et euh, il était préfet des études à Franklin et il est venu à la Rochefoucauld pour être responsable à leurs deux cycles de niveau ou autre enfin on a des on a des noms des dénominations qui, qui varient un petit peu bref il a pris la responsabilité des classes de de sixième et de cinquième et c'était un passionné de un passionné de théâtre en fait et à Franklin qui est un établissement qui a enfin bon l'établissement est plus grand que, que la Rochefoucauld et donc dispose aussi d'infrastructures plus plus vaste que celle que nous avons, et il avait une magnifique salle de théâtre, vraiment une très 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 belle salle de théâtre, comme une salle professionnelle. Et il est arrivé à la Rochefoucauld avec tous ses projets et tout son, son enthousiasme pour le pour le théâtre, euh, et il a voulu nous le faire partager, à vrai dire. Alors, il n'y avait pas du tout de théâtre Oh, il y avait du théâtre avec Madame de Si si, il y avait du théâtre avec Madame de euh, euh, avec les élèves et, et en revanche il n'y avait pas de salle il de, n'y de, avait pas de salle de théâtre c'est peut-être ça euh, le sens de ta oui. question il n'y avait pas il y avait pas de salle de théâtre mais euh, c'était juste après le, le, la création du gymnase donc du grand et magnifique gymnase euh, et de ce fait l'espace du gymnase avait été libéré et n'avait pas d'usage en fait et l'espace du gymnase et eh bien c'est ce qu'on appelle actuellement la salle de théâtre euh, et, et donc ce ce M. Jeannin euh, euh, est arrivé et, et a fait comprendre donc euh, que pour faire, pour faire correctement bien parce que c'était plus que correctement en fait il voulait vraiment euh, euh, faire du vrai théâtre et pas du théâtre de patronage comme il, comme il nous disait euh, il, il, il fallait un local qui se prête à ça et donc euh, il a vu avec le directeur de Monsieur Bémer de, 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 de l'époque euh, si on pouvait donc euh, récupérer euh, cette, cette salle de gymnase donc donc euh, et en faire une salle de théâtre et il a fait donc des projets enfin le, le, le gradinage etc enfin l'équipement de la salle euh, voilà pour faire quelque chose qui ressemblait en, en un peu plus modeste quand même mais tout simplement parce qu'on n'a pas assez on n'a pas les espaces pour ça qui ressemblait à ce dont il disposait antérieurement à, à, Franklin. à Franklin voilà d'accord donc il y a eu la création de de, de, de de cette salle de théâtre qui est vraiment une belle salle hein, par ailleurs enfin franchement on a de la chance d'avoir cette salle et, euh, et par ailleurs donc il a créé une troupe de théâtre et ça ça a été une expérience aussi euh, vraiment euh, super en fait euh, qui a été très très fédératrice puisque elle était composée de, de professeurs il y avait on était une dizaine ou une quinzaine de, de professeurs qui participions alors en tant que en tant qu'acteur euh, et puis aussi euh, dans, dans des équipes dont on a besoin quand on fait du théâtre à savoir pour s'occuper de la régie pour la musique pour les pour les costumes etc donc il y avait des professeurs de la grande comme de la petite roche j'utilise volontairement ces termes là alors que je sais que maintenant on parle de sites Malheur et site clair, mais parce que à l'époque, c'était la grande roche et la petite roche. Ouais. Euh, Donc, c'était et... une troupe d'adultes. Voilà. Tout à fait, c'était une troupe d'adultes. Pas d'enfants, avait... pas, pas d'ados. De, alors, il y avait quelques ados qui y participaient, mais selon les besoins de la pièce, en fait. Quand, quand dans la pièce, il y, avait, il y avait un jeune, dans ce cas-là, on, on demandait à des, à des élèves, qui par ailleurs faisaient également du théâtre avec Monsieur Janin, mais en atelier de jeunes. là. C voilà. Donc, c'était une troupe d'adultes, dans laquelle il y avait donc un certain nombre de professeurs, de la Petite Roche comme de la Grande Roche. Est-ce que tu peux nous donner quelques alors vous donner quelques noms. <rire> euh, oui, eh bien, il y avait, il y avait entre autres euh, Marielle, c'est, oui. Euh, il y avait euh, euh, alors de... Le professeur de, la... de mathématiques qui a pris sa retraite euh, voilà, il y a quelques professeur années de, de, de mathématiques. Euh, il y avait euh, Madame Ribado-Dumas. Professeur de mathématiques voilà aussi, qui a, qui a pris fait sa du théâtre, pas très très longtemps, en fait, pas très longtemps. Un troisième professeur de mathématiques, d'ailleurs, qui a pris sa retraite, mais il n'y a pas très longtemps, donc le nom est, euh, est connu, je pense, de beaucoup d'entre nous. Madame Minier qui, est, elle qui fait, Minier, qui a fait du théâtre aussi, euh, pas pas toutes les pièces, mais qui, qui a fait, enfin, qui était, qui était parmi, qui était dans dans la troupe. Moi-même, euh, moi, moi j'ai joué plusieurs. Enfin, je pense que c'est Marielle et moi-même qui avons joué le plus grand nombre sur la durée. En fait, ça a duré de 2000 à 2010, le plus grand nombre de, de pièces. Euh, et alors, il y avait deux superstars, en fait. Nos, nos superstars, <rire> c'était justement des professeurs des, 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 des de, de la petite roche, en fait, et qui était euh, Gérard Messager. Ah bah Oui,
1: bien sûr, qui a fait le théâtre aussi après euh, pour les petits. Voilà. Et qui a pris sa retraite aussi voilà, avec temps. Voilà, tout à
0: fait. Et euh, Richard Leferre,
1: qui ah, lui pas connu, euh, a
0: quitté la Rochefoucauld avant euh, et qui était professeur d'art plastique donc qui aidait aussi au décor parce qu'il était hyper doué. Et donc on va dire que c'est que, que que Gérard Messager et Richard Lefer c'était vraiment des surdoués du, 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 du théâtre. théâtre. En fait c'est voilà c'était peut-être des vocations qui n'ont qui pas qui ont pas pu s'épanouir quand ils étaient jeunes mais en tout cas ils étaient vraiment enfin voilà c'était. On et, vous
1: imagine aller boire un euh, verre tous ensemble après. Euh, euh, voilà. En et terrasse. Do donc donc une, une <rire> ambiance <rire> vraiment. Et
0: puis il y avait euh, Nathalie mais je... Là, je suis un peu gênée parce que je devrais retrouver son ami qui était, euh, qui était aussi euh, institutrice à la, à la Petite Roche. Il y avait d'autres professeurs. Hein. Je n'ai pas cité tout le monde, hein, ni, ni de la Grande Roche, ni, ni de la Petite Roche. Et, et voilà. Et puis il y avait des parents, donc qui étaient qui étaient aussi euh, acteurs et qui étaient, qui nous aidaient aussi. Et donc on est devenu, enfin, est, on est devenu un groupe d'amis. En fait, c'était une troupe de théâtre. Euh, c'était on était vraiment fait enfin, une ambiance formidable. Et puis de plus, je pense que vous qu faisiez la... des des pardon des des repas. Je suis trop bavarde. Excuse-moi. Ben non, mais vous faisiez des
1: repas ensemble. Oui, oui vous bah, alliez bien boire sûr. des verres ensemble. Oui, oui ah,
0: ben tout à fait. Ça faisait partie de. Oui, 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 vous oui tout à fait. en vacances euh, Alors, avec non, quelques uns. Et non. Et non, 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 pas du tout. Vous montiez des projets à tourner en province, non plus.
1: Vous montiez des projets
0: pédagogiques après... Euh, non, c'était enfin, là, là, là. en l'occurrence, bah, des projets pédagogiques. On on on, on, on des collègues après. Ça doit participer à souder une équipe pédagogique. Oui, oui, oui tout à fait. Mais là, là, c'était le théâtre. Enfin, c'était vraiment le le, le, le projet, c'était de monter la pièce et monter une pièce. Bon, c'est beaucoup de c'est beaucoup de, de travail évidemment. Et donc voilà, c'était ça qui nous unissait. Et quand on quand on jouait ce, ce, ces pièces, donc que l'on a joué euh, au théâtre saint léon en fait, euh, qui est un théâtre qui, qui est loué donc dans le 15 15e arrondissement qui dépend de de l'église Saint-Léon. Euh, ça c'était pendant les travaux de, de notre salle de théâtre à mmh. nous. Et puis après, bien évidemment, on a joué sur place et on avait un public. Enfin, c'était c'était très fédérateur parce que évidemment euh, les, les les professeurs, enfin vraiment beaucoup de professeurs venaient parce qu'ils oui, venaient voir euh, par curiosité. En fait, ils venaient voir jouer leurs collègues. Euh, les parents étaient très très curieux de voir les professeurs de leurs enfants euh, <rire> sur scène. J'imagine. Et, et par ailleurs, de voir le, 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 leurs amis aussi, puisqu'il y avait des donc euh, qui, qui jouaient et les élèves n'en parlant pas évidemment pour eux c'était euh, un phénomène euh, incroyable que de voir des, leurs professeurs bah euh, ben voilà dans, dans un tout autre euh, avec une toute autre casquette si je si je peux dire et des, voilà et donc ce qui fait que ça aussi c'était très fédérateur j'imagine été... euh,
1: si on transpose ça aujourd'hui et que euh, entre profs
0: là on monte euh, un spectacle de théâtre j'aimerais voir les les gens qui viendraient nous voir ouais. <rire> Et puis il y avait aussi nos amis à nous, nos familles, etc. Donc voilà. Donc ça a été, oui, mais c'était vraiment quelque chose de, enfin, oui, je pense de marquant. Enfin moi, je l'ai vécu à l'époque, je l'ai vécu comme quelque chose vraiment d'important, on va dire, dans 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 la vie de dans la vie de de, de la Rochefoucault. Enfin c'est Et dans ta une vie quoi, chose. un fondateur. Euh... Euh, tout à fait, oui, parce que j'ai fait cette expérience de théâtre qui était vraiment passionnante. Enfin qui était. Alors déjà, c'est un beau travail de mémoire, en fait, que d'apprendre, que d'apprendre des rôles. Ça, c'est sûr. Et dur. puis, euh, et ça, puis euh, oui, puis j'ai découvert en fait cette ambiance de, de, de troupe, même si ça paraît peut-être un peu ambitieux de dire ça. Bon, voilà, c'était pas, c'était pas la troupe de Molière, hein, évidemment, et on était que des amateurs. Mais n'empêche que ça crée quand même vraiment un esprit d'équipe, oui, un esprit oui. d'équipe de troupe. De... Aujourd'hui, on fait du team building, oui, pour ouais. construire les équipes. Autrefois, on faisait du théâtre. Quoi. Voilà, exactement, <rire> exactement. Et puis, quand on était sur scène, on comptait les uns sur les autres. Enfin, c'était ouais, quelque chose Ça crée de... des liens particuliers. Voilà, exactement. Ouais, mm -mm. Ouais, quelque chose de, de vraiment sympathique. Ouais. ouais.
1: ouais j'imagine. J'imagine On crée des liens avec les personnes avec qui on arrive. Hein, quand on arrive dans une entreprise, où, mm. moi, à la Rochefoucauld, en même temps que certaines, certaines personnes, on, on crée des liens au début qui me semblent être plus solides et plus durables que les liens qu'on crée après, peut-être Exactement. On garde un noyau qui est quand même euh, issu des, alors, euh, bon, ça fait 11 ans que je suis là, donc, euh, <rire> j'allais dire des 10 premières années, mais euh, peut-être qu'on on est amené à, à rencontrer d'autres personnes euh, tout aussi passionnantes et avec qui on fait des liens aussi après, mais c'est vrai qu'il y a des relations qui sont particulières.
0: Tu voulais dire? Non, je, re je rebondis juste sur ce que tu dis, parce que effectivement, en fait, euh, ces, ces, ces anciens professeurs, ben, j'ai toujours des relations, là, de, 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 des relations vraiment Amicale, est forte et oui. amicale avec elle. Et puis avec les parents, c'est pareil. Enfin, c est, c est les parents avec qui donc on jouait, et qui participaient, c'est vraiment des amis. Euh, voilà, ce sont des, des vrais amis. On n'imagine pas se retrouver sur sur une scène de théâtre avec des parents d'élèves. Oui, bah oui, mais ça se passait très très bien en fait. <rire> non non, mais ils n'étaient plus parents et on n'était plus professeur. Hein, quand on quand on jouait ensemble, voilà, on n'était plus, il n'y avait plus du tout aucun clivage, aucun voilà.
1: Oui oui une relation qui était complètement différente voilà,
0: exactement oui exactement une famille hein. oui, oui, on en oui, avait oui, parlé oui, tout oui, à oui, l'heure oui. mais oui, oui. et puis il y avait des, des professeurs donc qui ne jouaient pas mais qui nous aidaient énormément il y a Gilles Farouja, par exemple qui nous aidait ils faisaient la musique bien, bien, oui tout à fait absolument euh, il y avait un professeur qui s'était spécialisé dans la régie et qui faisait ça à la perfection euh, c'était Claire Duclos donc qui est partie professeur de, il y a deux physique, ans, de chimie professeur de physique voilà, tout à fait et je pense à la régie voilà, que beaucoup connaissent parce qu'elle est partie il n'y a pas très longtemps, qui était, qui était à la régie, euh, euh, voilà. Donc, <rire> une, ex une expérience tout à fait sympathique. <rire> eh ben, ça
1: donne envie de voir ça. Il n'y a pas des vidéos. Ça ne peut être si,
0: je pense qu'on a des vidéos. On a de, des photos et je pense, et je pense qu'il doit y avoir des vidéos. Tout à fait. <rire> Mais ça ouais, ça aurait dû sortir au podium. Et autrement de les tous les collègues les les, les, <rire> les, les des pièces enfin, de deux ou de, trois titres mais que je cite très rapidement, on a joué l'assemblée des femmes par exemple qui est une pièce d'Aristophane, c'est la première pièce qu'on a jouée. Ensuite, on a joué du Molière, on a joué l'Avare, on a joué les Fourberies de Scapin euh, euh, avec l'un des deux professeurs que j'ai cités dans le rôle de Scapin qui était absolument fabuleux. Euh, on a joué Arsénic et vieille dentelle où euh, madame Say, Marie Say et moi-même nous jouions les deux les deux sœurs euh, qui avaient des projets un peu un peu cyniques, quand un <rire> certain nombre de personnes qui ne sont pas séduites à trépas euh, par leur par euh, de leurs fêtes euh, on a joué quoi d'autre on a joué le directeur de l'opéra de Nouille, euh, il y a eu deux pièces de Goldoni les Russes la villégiature on a joué du Shakespeare les jouets hyper varié. Euh, de ouais, voilà donc très varié euh, voilà voilà un beau souvenir quoi ah tout à fait ah oui vraiment oui oui absolument pour moi en tout cas mais c'est génial d'en <rire> parler maintenant parce oui. que euh,
1: personne ne sait ça oui. au départ de au départ de Marielle euh, au, euh, au départ de Béatrice on aurait dû passer les vidéos faire mais un mais PowerPoint oui. avec
0: euh, oui. <rire> à, Ou à ton départ d'ailleurs <rire> oui. on n'a pas sorti ça euh, non. les vidéos des on archives pas, ben non personne n'a été cherché dans pas ces archives aussi moi mais je précise encore une fois que ce n'est quand même pas ça ne remonte pas jusqu'à Mathusalem. Hein. Enfin, oh, c'était les années 2000 à 2010, en fait. D'accord. Alors, un peu lointaine, quand même, pour les plus jeunes d'entre vous. Un peu lointaine. Mais pas si lointaine que Mais ça. Mais
1: pas si lointaine que ça. 2000 à 2010 Tout à fait. Alors, ouais. Moi, je, je suis arrivée en
0: 2011. Ouais. En septembre 2011. La dernière pièce qu'on ait qu jouée, c'était en, en Ah, J'ai raté ça. Ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> Génial. Il y a autre chose
1: que tu, dont tu te souviens
0: euh, alors, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui, alors là, qui, qui, qui était une spécificité de, de La Rochefoucauld et peut-être que le mot encore fait encore écho en fait euh, aujourd'hui. Si je dis PAE, peut-être que ah, ça, ça entendu que parler. ça, voilà, Par que Partir du clos justement. <rire> oui, et ça résonne euh, peut-être chez, chez certains. Donc, je, les PAE, en fait, oui, ça a été une, une, une des expériences aussi euh, vraiment super, hein, vraiment super. Et euh, euh, en fait, les, les, les PAE, c'est des euh, activités extrascolaires. Qui étaient voilà.
1: toutes sur la même semaine, c'est-à-dire qu'au lieu, lieu d'avoir des voyages décalés dans le temps comme on fait aujourd'hui avec les promos, il mmh. y a une semaine dans l'année qui était banalisée, personne n'avait cours, tous les profs devaient organiser un projet voilà. qui pouvait être à Paris, en province, à l'étranger et les élèves devaient euh, s'inscrire sur ces PAE. Et il me semble que les niveaux étaient mixés. Tu peux confirmer oui, ou pas Tout à fait. Donc, quel que soit oui. le niveau, bon, il devait y avoir sans doute des catégories d'âge quand même. Oui. Mais oui. quel que soit le niveau, les élèves pouvaient s'inscrire à un atelier. Oui. Et donc tous les tous les élèves et tous les profs. Euh, animait ou assistait, participait à un atelier euh, qui pouvait être donc je sais pas un pèlerinage, donc voilà. des de marches,
0: euh, des voyages oui, à l'étranger, voilà, du théâtre, Catherine en avait parlé des, de, des stages de théâtre. Voilà. Cette expérience-là a duré. Euh une petite trentaine d'années en, en fin de compte quand même oui oui oui, 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 oui quand même <rire> une petite trentaine d'années et il euh, y a eu euh, pre presque chaque année alors tant que, le, que, le, que la personne organisatrice qui était euh, monsieur Guillot dont j'ai parlé au début de mon entretien d'ailleurs c'est ce responsable qui était ancien élève qui est devenu professeur etc bon, et qui était euh, lui pa passionné de marche en fait et qui était en plus un montagnard et donc il l'embarquait on va dire c'est véritablement le, le terme alors c'était très très bien pour les PAE parce que on va dire qu'il l'embarquait avec lui en gros 120-130 élèves donc évidemment aussi un certain nombre de professeurs et pour faire une marche en fait pendant pendant une semaine c'était une marche alors à, à la spartiate et à la sportive hein, on, on va dire euh, c'était pas la, la nuit euh, en auberge de jeunesse ou dans un hôtel pour jeunes c'était la nuit euh, sur son sur son sur son matelas de, sur son tapis de sol dans dans des sur, dans des marchés sur des, des marchés découverts ou couverts ou découvert d'ailleurs euh, enfin des lieux comme ça ah oui c'était vraiment ah, euh... tout à fait c'était c'était de la marche. Oui. <rire> oui, 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 oui. oui, oui. Oui, 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 et je me souviens d'une élève. Alors, puis on avait les, les sacs à dos. Bien évidemment, je me, et je me souviens d'une élève. Donc, donc ça, c'était pour le lycée. Hein, de alors, je sais plus si elle était en seconde, première ou terminale. Donc c'était vraisemblablement la, la première la première randonnée et qui avait emporté dans, dans dans son sac un séchoir à cheveux et des chaussures à talons au cas où il y aurait une petite un, petite, un petit <rire> quelque, un petit une quelque chose de festif le soir. <rire> voilà. Et donc elle a très vite compris en fait que le séchoir à cheveux ça pesait lourd et qu'il n'avait absolument pas usage. Qu'elle ne s'en servait absolument pas pendant les PAE pas plus que des chaussures à talons d'ailleurs donc ça c'était des expériences extraordinaires en fait et alors c'était euh, si on prend cette marche en particulier c'était vraiment euh, donc sportif euh, euh, il fallait euh, voilà il fallait avoir de la volonté c'était à la fois
1: je trouve qu'il se passe quelque chose dans l'effort tout à fait Exactement. un effort continu comme ça mmh. euh, euh... J'ai un exemple qui n'a rien à voir, mais je trouve qu'on ne fait jamais aussi bien connaissance avec des gens qu'autour d'un déménagement. Oui, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire que quand, quand on partage mmh. un défi, un mmh. problème, il ouais. faut porter des choses, eh ben on, on se concentre sur l'essentiel. Et je trouve mmh. que le, voilà, si, si vous voulez présenter... Euh, votre euh, amoureux, votre amoureuse à vos parents, euh, faites-le participer à un déménagement auquel <rire> ils sont aussi il n'y a pas le temps d'aborder les sujets de fond il euh, y a juste euh, euh, l'efficacité euh, et puis on voit la, la personne dans son attitude elle est serviable ou pas elle est, elle est entière et elle, elle dans sa posture, je trouve que vraiment dans l'effort et dans la marche c'est la même chose, mmh. en fait on voit il est endurant, il, il mmh. a le mental ou mmh. pas, je trouve qu'on fait, on fait facilement fait il est sympa avec les copains éventuellement oui, il, il est sympa, il a un esprit qui... d'équipe ouais. euh, il ou elle d'ailleurs et on, 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 avait, on, on avait fait le même constat avec Cœur de Roche, quand on est parti mmh. à Cœur de Roche mmh. dans un environnement qui est quand même un peu hostile où mmh. l'objectif c'est quand même de travailler c'est important de constituer une équipe qui s'entend bien, ouais. et mais on, on sent très vite quand même mmh. les personnalités euh, quand on est face à ce type d'épreuve-là. Mmh. Mmh. Tout à fait c'est des liens qui sont différents oui, 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 du quotidien exactement.
0: oui oui, 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 oui. dans quelque chose d'un peu éprouvant en fait oui. et puis on garde des souvenirs magnifiques en même temps puis on est content de d'être de, allé au-delà de ses limites en fait on découvre aussi ses limites hein. mm. et quand on fait ça quand on donne la possibilité de cette expérience à des jeunes c'est c'est vraiment très éducatif hein. parce de que ces projets évidemment de c'était des projets éducatifs oui. euh, éventuellement pédagogiques et donc Élodie euh, tu as très bien présenté je voudrais juste euh, peut-être préciser que euh, en fait ça avait été mis en place parce que c'était une réforme ce qu'on appelait la réforme Abi donc ça c'était en 78 je crois et qui, qui c'était un ministre de un des nombreux ministres d'éducation nationale que j'ai connu et, et donc, qui avait, qui avait, qui avait fait vraiment une réforme de collège. Ça, c'était un petit point de sa réforme. Il demandait que 10% de l'horaire scolaire soit consacré à des activités extrascolaires. Donc, ça s'appelait aussi les 10%, voilà. Et donc, Elodie a expliqué comment on a géré ça sur une semaine. Donc, ça, c'était les 10% d'activités voilà. extrascolaires. Alors là, était... pourquoi c'est devenu une spécificité? Parce que c'est vraiment devenu une spécificité de la Roche. Tout simplement parce que ce monsieur Abby, donc, eh bien, a été ministre de 74 à 78 et comme c'est le cas euh, j'ai pu vivre ça aussi comme c'est le cas de nombreuses réformes et eh bien il a quitté le gouvernement et sa réforme a quitté le gouvernement avec lui et a quitté donc l'éducation nationale ce qui fait que, que ces fameux 10% bah, sont tombés dans l'oubli euh, ces PAE donc ont été supprimés sauf que nous on a trouvé que c'était vraiment extrêmement intéressant et on a continué ça pendant donc une petite euh, 30 ans c'est ça une petite trentaine d'années. Euh, ouais, Je ne pensais pas fait. que ça avait été aussi long. Si, si, si. si c'est pour ça que tout le monde parle. Alors, pas la date précise mais c'était entre 25 entre 25 et 30 ans oui. je dis entre 25 et 30 ans parce que je n'ai pas les, les dates précises les dates de début je les ai mais la date de fin je ne l'ai pas exactement mais euh, et l'idée c'était aussi enfin ça changeait du tout au tout aussi les relations que les élèves avaient avec avec, euh, avec leurs professeurs en fait euh, voilà euh, entre autres oui. bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand on en bave ensemble dans oui. les Pyrénées par exemple avec euh, son sac à dos sur le dos bah, finalement tout le monde est, est, est au même niveau et parfois ce sont les élèves qui sont meilleurs que meilleurs que les que les professeurs. Et je me rappelle dans la, dans le même ordre d'idée, d'ailleurs aussi un PAE sportif d'avoir fait un PAE avec les avec les professeurs de ces professeurs de PS qu'il avait organisé. Euh, c'était de la bicyclette là, et c'était dans dans la région du Périgord, qui est une région qui n'est faite que de côtes et de descente. <rire> Que... à une époque où le vélo électrique n'existait voilà. pas et puis de toute façon je pense que ça aurait été totalement banni et donc euh, donc je voilà donc j'ai fait j'ai fait ce PAE ce, là
1: c'est vrai que les rapports peuvent être inversés parce que souvent c'est euh, l'élève qui a besoin de l'enseignant et, et mais voilà. dans une situation pareille ben, on peut très bien en tant qu'humain avoir besoin voilà. d'un autre humain qui et se voilà. trouve
0: être notre élève et voilà et, et je n'insisterai hein. pas sur le fait que même si j'aime beaucoup la, la bicyclette en fait je n'étais pas celle qui arrivait en premier en haut de la côte et que généralement il fallait m'attendre. Eh oui, ouais,
1: je suis pas très forte <rire> non plus.
0: D'autant plus que c'était majori... majoritairement masculin en fait le... Le, le... Le, le... le la constitution de ce PAE. Autrement bon euh, pour citer d'autres exemples, moi je j'ai organisé aussi un PAE tournant autour de la gastronomie par exemple pendant une semaine. J'ai participé à un PAE sur l'astronomie également euh, et puis il y avait de, de tu t'y de... connais en astronomie. Euh, non pas du tout. <rire> mais euh, en fait non non mais le, le tout c'est de trouver le bon. Intervenant ah oui. en, en fin de compte. Et, et de plus, là, j'ai bien dit que j'ai participé, hein, j'ai pas organisé. Donc j'ai participé et ce PAE était pris, était pris en charge par des professeurs scientifiques. Ah oui, d'accord. Voilà. Qui avaient amené le thème sur euh, la table. Voilà, voie de... exactement. Et moi, j'y ai participé en tant que. Qu'accompagnatrice. Voilà. Exactement. Donc des, donc des sujets très variés et euh, pas du tout majoritairement des voyages, hein, parce que déjà euh, les, les voyages. Euh, alors en même temps, bon, moi je me rappelle de voyages à Florence, de voyages en Hollande, de, de, de voyages, enfin euh, différents voyages. Les voyages à Rome dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était pas dans le cadre des PAE, C'était après. Euh, mais en fait, il fallait aussi respecter le budget des parents euh, et entre autres à La Rochefoucauld où nous avons des familles qui peuvent avoir. On peut imaginer qu'une famille ait quatre enfants répartis entre. Les, le collège et le lycée. Donc, comme les, les élèves euh, devaient obligatoirement participer à ces, à ces PAE, si on ne proposait que des voyages, bah, ça veut dire que les familles auraient dû. Euh, oui, il, fallait, il en fallait pour toutes les bourses. Euh, voilà, exactement. Enfin, ça, ça aurait fait vraiment fait beaucoup trop onéreux. Et donc, il y avait des PAE qui étaient euh, alors avec beaucoup moins de transports, voire euh, essentiellement sur Paris, et qui étaient tout aussi intéressants parce que. Astronomie. Vraiment...
1: Vous n'aviez pas été à l'observatoire de Meudon.
0: Euh, bien sûr que si. Oui, donc oui, voilà, oui, c'est oui, pas très loin. Loin, voilà. donc, on, a bien beaucoup sûr. on a
1: beaucoup de choses à on a beaucoup de chance Oui, hein.
0: oui exactement. Oui, oui. Oui. Et euh, donc voilà, donc c'était des sujets vraiment vraiment très 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 variés. Mais je je vais dire que enfin je vais dire que l'enthousiasme que ça générait chez les élèves était absolument proportionnel euh, à l'investissement relativement colossal que cela supposait de la part des enseignants en fait. Oui voilà. C'était des beaux moments. Oui et c'est pour ça que ça a été plébiscité si longtemps. Et voilà exactement. Tout à fait. Oui, oui, oui. oui, oui.
1: C'est génial que tu puisses euh, échanger là sur les, les éléments marquants euh, de la roche, parce que c'est vrai qu'on s'en souvient pas. Enfin, moi, j'avais entendu parler des PAE, mais j'avais jamais entendu parler de la troupe de théâtre d'adultes, de profs et de parents d'élèves. Et c'est beau de voir que, en fait, c'est une école qui vit. Oui, c'est Il s'est passé beaucoup de choses, et il s'en passe encore beaucoup, évidemment. Mm. Et, et je suis contente de garder une trace de,
0: de tout ça. Et puis finalement bon là ce que ce que j'hésitais c'était c'était aussi je pense mais c'était des expériences je, je les ai pas choisies pour cette raison là mais ce sont des expériences en fait qui concernaient toute la communauté de, oui. de, de, de l'établissement euh, les professeurs, les familles, les élèves, enfin voilà, tout le monde tout le monde ensemble et et qui mixait les niveaux aussi donc, Exactement, euh, tout à fait. qui donnait une, qu une identité de la Roche
1: plus qu'une identité identité de niveau. Aujourd'hui oui. euh, on fonctionne quand même pas mal par promo. Et c'est vrai que c'est un des seuls événements, finalement, mmh. qui mixait euh, les, les élèves de différentes promos. Le, oui. le théâtre, encore un peu, parce que oui. du coup, théâtre, c'est seconde, oui. première terminale. Oui. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que si on peut favoriser ça, le mixage mmh. entre promos et même oui, euh, tout à fait. ça donne euh, des belles expériences pour oui. tout le oui. monde. Oui. Tu veux dire le mot de la fin
0: euh, Le mot de la fin Alors bon, voilà, je crois que oui, j'ai fait j'ai dit à peu près euh, enfin non, à peu près non, on peut pas on peut pas résumer comme ça euh, mais je remercie je remercie euh, Elodie Soldani de, de me donner cette occasion euh, de ben, justement de voilà de, de, de m'exprimer sur, 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 sur mon vécu sur euh, voilà euh, je le fais avec un an de retard donc euh, finalement mais oui. je pense que, parce que ça fait un an que tu es partie en retraite euh, voilà ça fait un an que je suis partie en retraite mais l'année dernière bon c'était euh, en fin d'année bon l'année avait été euh, compliquée assez oui. oui. chargée t'avais proposé pense...
1: d'enregistrer un épisode l'année dernière voilà. en fin d'année avais refusé tu avais trouvé que c'était pas la place
0: euh, de le faire à ce moment là voilà et puis voilà Là, avec le recul d'un an je le, fais, je le fais extrêmement volontiers et là. Oh, et même euh, oui oui enfin je suis même très très contente que de faire le point de garder enfin de faire le point oui mais ça le point je le fais avec moi -même. <rire> en fait non non mais je suis contente en fait de faire partager en fait de, de faire partager ces expériences bon voilà je m'excuse auprès des. J'ai été longue, enfin j'ai beaucoup parlé, j'étais peut-être pas laissé euh, la parole suffisamment, mais euh, voilà, c'est mon enthousiasme aussi par rapport, euh, par rapport à tout, à, à tout ce vécu. Donc j'ai vécu des, des très très belles années euh, à la Roche -Foucault.
1: Et t'avais fait une belle liste, il fallait rien oublier, donc il euh, ben, euh, y avait oui, beaucoup de des choses des à points, dire.
0: Euh, voilà. voilà. <rire> Merci beaucoup Sophie d'être revenue. Merci
1: beaucoup Elodie Et puis profite bien maintenant.
0: Merci bien. <rire>